0: Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt. Heute, hier, jetzt. Und das kommt nicht von mir, liebe Elena, das kommt vom guten alten Leo Tolst Tolstoy. Wollte ich schon sagen. Tolstoy. Und damit sage ich herzlich willkommen, einen Tag nach Valentinstag, liebe Elena Schirm.
1: Hallo Sebastian Merget.
0: Na, ich, wusstest ja. du, dass Valentinstag so ein... Äh, ein, ein, eine gesellschaftliche Kontroverse in den sozialen Medien auf, auf, auftut, die mitunter fast schon äh, ja, un, 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 unverhältnismäßig aggressiv ist.
1: Ist das die ähm, Vorwerfer der Erfindung ja, ja. der Blumenindustrie? Ja, ja. Nee, zu, das ich mein brauche nicht. Brauch nicht einen besonderen Tag, äh, um eine Person irgendwie lieb zu haben versus Happy Couple Love? Ja,
0: eher das Zweite. Also das Erste ist ja ein alter Hut, äh, wo ich mir auch so denke, ja, okay, äh, get, get alive, äh, wie die Jugend von heute sagt, äh, da hat halt jemand irgendwas äh, gesehen, erfunden, gemacht und verdient halt Geld dran. So, ist halt so. Aber ich meine tatsächlich vor allem äh, diese, dieser mitunter geschürte Hass auf Menschen, die glücklich sind. Also gut, dann posten sie es halt gestern gefühlt mehr als sonst, dass sie zusammen sind und sich lieben. Aber ich habe... Ich habe so viele äh, Hater-Kommentare auch gesehen oder Bilder oder ich, es gibt auch so eine so eine Gruppe auf ähm, Clubhouse, ähm, wo sich jemand jeden Sonntag aufs Neue, ähm, so, so benennt so äh, sich die Gruppe auch, äh, über das Single-Dasein auslässt und auf Paare abkotzt. Und da äh, oh, haben sich mittlerweile echt so 130, 140 Zuhörer. Nein. Äh, ja, ja. Und ähm, und das, das, ist so, das ist so absurd, weil man, man denkt sich nur so, okay, ich habe euch jetzt gestern wirklich länger zugehört, vielleicht fragt ihr euch jetzt mal, warum ihr Singles sein könntet. Ja, wollt ich Ihr blöd, <lacht> ihr blödend unzufriedenen Arschlöcher, oh, ii, unglaublich. Das finde ich aber
1: richtig eklig. Ja, ja. Also ich meine, ich finde alles, was irgendwie too much ist, manchmal finde ich, sind mir Paare, die sich den ganzen Tag bei Social Media irgendwie was bekunden, ist mir auch ein bisschen suspekt. Ähm, ich glaube, alles, was irgendwie zu viel ist, ist mir manchmal zu viel. <lacht> Aber ich kann, ja, ich meine, ähm, wenn du gerade Single bist, dann sieh doch die Vorteile daran und genieß es, solange du es bist. Also ich finde da immer so das Problem, ähm, wenn so Leute so, so frustriert im Mangel sind, das finde ich so schwierig, weil der schafft jetzt nicht unbedingt Attraktivität, dass sich die Sachen ähm, bessern, eher. Das Gegenteil, so dass man egal wo noch mehr Mangel überall sieht und kriegt, wenn man diese Mangelbrille schon auf hat.
0: Ja, ich kann es schon verstehen, wenn der oder diejenige sagt, so ja und solche, solche Sprüche äh, kannst du dir bitte auch sparen, so nach dem Motto, genießt das Leben doch als Single, solange es geht. Das kann ich auch verstehen, aber ähm, wenn das jemand so sehen würde. Aber ähm, ich finde es halt so, so absurd. Also auch, was ich auch verstehen kann, ist, dass man mal... Diesen Moment hat, wo man sich so denkt, so ey Scheiße, ihr alle seid glücklich oder keine Ahnung, ich bin der Einzige im Freundeskreis der, oder? Oder das kann ich hm. alles nachvollziehen. Ja, natürlich. Aber aber dort in dieser Gruppe, das, das ist ein echtes Aufstacheln und Anstacheln. Und so ein äh, also, ich weiß, so weiß, weiß gar nicht. Ja, ja ist es ist wirklich, ich, ich überlege gerade, wie die Gruppe heißt. Es ist irgend irgendwas mit äh, äh, Single-Sonntag kotzt dich aus oder irgendwie sowas. Also die, die, die Überschrift des Raumes ähm, hetzt also schon auf und äh, mitunter ist es einfach nur so, also bei mir ist es wie ein Unfall, ich gebe offen zu, dass ich da immer wieder reinklicke, weil ich da auch so ein paar äh, Kapauken kenne, ja, die, ähm, um mich Und
1: die, die Menschen, die dich dann da drin sehen, die denken, dass du auch so einer bist, der jeden Sonntag da abkotzt.
0: Ja, das ist übrigens etwas, was ich bei Clubhouse so, so semi-finde. Ähm, dass man äh, quasi gesehen wird, weil du, du kannst ja auch einfach mal aus Gründen rein, reinfallen, nämlich aus Gründen dass der Schadenfreude oder des Interesses. Aber gut, ist mir relativ egal, ob, ob mich da jetzt jemand gesehen hat oder nicht. Aber äh, ich finde, dass mit diesem Fackelmob, was du da eben gesagt hast, das trifft irgendwie schon ganz gut. Und äh, das
1: Internet, also seien wir doch mal ganz ehrlich, das ist doch eigentlich nur eine ähm, in, in, in nicht sichtbar und in Luft stattfindende Abbildung von einem Marktplatz im Mittelalter. Da gibt es die Marktschreier, die dir irgendwas entgegenbrüllen wollen, vielleicht auf dem, auf dem Hamburger Fischmarkt, der Aledita dieter heißt der Aledita, dieter Ich glaube ja. Ähm, dann gibt es da den, den Fackelmob, dann gibt es die Menschen, die am Pranger stehen, da wird jede Woche eine andere Sau durchs Dorf gejagt ähm, und das finde ich schon spannend, wie sich da so, wie das sich so ein bisschen wiederholt. Ne? Also ich finde es nicht gut. Ähm, ich finde aber die Parallelen sind sehr abzusehen, was da passiert, wenn Menschen äh, gerade durch durch, ähm, durch den Schlamm gezogen oder durch den Schmutz gezogen werden oder Tomaten beworfen werden oder irgendwer hat was gemacht und dann steht der Am Pranger und der Mob, der wütet los.
0: Ja, also jedenfalls dachte ich mir irgendwie, als ich das hörte, ähm, lernt man ja auch die Menschen eigentlich ganz gut oder mal von einer anderen Seite kennen, von dem man vermutlich dachte, dass man sie kennt. Mhm. Und so ging mir das auch Freitagabend, als ich nach Hause kam und Clubhaus geöffnet habe, im Bett lag und gesehen habe, dass sich Elena Schirm über <lacht> Ayahuasca unterhält. Oh, und, ich ich gedacht, so, und, ich und Ich
1: dachte thematisierst du thematisierst es
0: nicht. Und ich dachte so, äh, Sekunde das irgendwoher kenne ich das doch. Und dann fiel mir wieder ein, woher ich das kenne. Ich habe nämlich eine Serie gesehen, kann ich nur empfehlen. Äh, jetzt habe ich sie tatsächlich vergessen, wie sie heißt. <lacht> ähm, Komme ich gleich drauf. Äh, er, ist so ein, er ist so ein Fixer. Also er fixt alles äh, für, für die haute äh, der Reichen und Schönen in Hollywood. Ähm, natürlich nicht so ganz legal. Ah, fuck, er ist eine Ihre, spielt in Hollywood. So, bin ich blöd. Ray, Ray Donovan heißt die Serie, genau. Und äh, einer seiner Brüder, der der landet durch Zufall ähm, in, in so einem Haus, wo also dieses Ayahuasca, sage ich das richtig? Ayahuasca. Ja, durchgeführt wird. Und da lagen die wirklich so auf Matratzen, dane alle, alles in weiß, daneben ein Eimer. Dann haben sie also diese Plörre getrunken und haben sich so dermaßen, ja, sprichwörtlich ausgekotzt ähm, und da dachte ich so, okay, jetzt, da hörst du doch mal zu. Und <lacht> da habe ich da mal zugehört. Ähm, das ist ja erstaunlich. Also warum hast du das gemacht? Wann hast du das gemacht? Und ist das überhaupt legal?
1: Sebastian... Ich habe hab das immer bisher als schamanisches Arbeiten betitelt aus einem gewissen ah, okay. Grund aus einem gewissen Grund ähm, ja, weil es eben weil es eben eine Grauzone ist es ist eine, eine, eine Grauzone was was das Machen angeht ich würde auch gar nicht weiter ausführen wollen ähm, äh, wo ich das gemacht habe ähm, ja, das
0: kann man ja, ja überall die, machen ich habe das ja mal dann so genau, ein bisschen recherchiert genau
1: Erfahrung können wir können wir uns auf das wording einigen ich habe die ich habe diese Erfahrung gemacht sagen wir es mal so und ähm, das hat mein Leben verändert.
0: Und was, was passierte denn da? Also, ähm, ähm, also wir, wir können ja mal so machen, dann kommst du auch nicht in Schwulitäten. Ich, ich sage mhm. einfach was und du sagst, nee, wenn es völlig falsch ist. Also du kommst dann da in, man kommt dann da in irgendeine Art von Raum und da sind mehrere Menschen und höchstwahrscheinlich ist dieser Raum wärmlich und nett anmutend. Und ähm, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt bekommt man ein Trinkgefäß in die Hand und das trinkt man dann aus. Genau. Und da genau. ist diese, da ist diese. Ich habe das äh, korrigiere mich nachgelesen. Das ist also aus den aus den Anden oder irgendwie aus irgendeiner Pflanze.
1: Aus einer und einer Wurzel, ein genau. Bruch, was gekocht wird. Es ist Pflanzenmedizin, kann man grob sagen. Ist und schmeckt das auch richtig scheiße? Ja schon.
0: Okay. Und wie stelle ich <lacht> mir das vor? Espresso Tasse voll oder? Nee, einen ähm, ein Shot, das ein wird, Shot. So,
1: es wird so, so ähm, zubereitet, dass du wirklich nicht so viel. Also im Gegensatz zu ähm, der hauptverbreiteten Weise, das zu sich zu nehmen, da musst du wirklich so eine komplette Tasse trinken. Ich Wüsste ich jetzt nicht, ob ich da Lust zu hätte, dann das zu machen. Ich kann das auch verstehen, hm. das ist abhängig, da dass das echt. Wirkt man das schon bei dem ist. Shot? Ja, weil es so komprimiert ist. Das ist so wie so Extrakt.
0: Äh, wie, was heißt das? Also, also wie also so ein es Tran. Ist,
1: das nächste ist halt, es ist halt sehr dickflüssig und deswegen ja. sehr komprimiert.
0: Okay, gut. Und dann, dann trinkst du das? Hattest du da schon Angst in dem Moment?
1: Ähm, ich hatte vor meiner ersten Zeremonie hatte ich, hatte ich Bammel im, im Sinne von so also ein Bammel, wie außerhalb da passiert was außerhalb der Komfortzone und du weißt nicht, was es ist. Und du ähm, hast keine Ahnung, was du dich eingelassen hast.
0: Ah, du hast das gegebenenfalls mehrmals gemacht? Ja. Okay, jetzt kommt meine Standardfrage, was kostet sowas? Mm. Ist das eher so im 50-Euro-Bereich oder ist das im, im, im mittleren dreistelligen Bereich? Mm,
1: es kommt darauf an, ob du einen Retreat machst. Ein Retreat ist schon eher im dreistelligen Bereich, aber so sind es im vierstelligen Bereich, würde ich sagen. Also ein Retreat, oh. ähm, und eine Sitzung ist im dreistelligen.
0: Okay, und dann hast du dir wahrscheinlich was Bequemes angezogen, ne? genau. Und dann, genau. dann, lagen, dann liegen da auch tatsächlich du ziehst diese Matratzen. Auch weiß
1: an, du ziehst weiß an, also du musst nicht unbedingt weiß anziehen. aber, ähm, es ist ja, aber man
0: scheißt sich da doch auch ein, habe ich Nein, gelesen.
1: Nein, Sebastian.
0: Habe ich gelesen, in Dass der TZ. Immer, darf
1: ich dich mal eben was fragen? Ich glaube, ja, in 25 Folgen sind, glaube ich, 60 Prozent, die ähm, einmal bestimmt das Thema ähm, Fäkalien innehaben. Und da gehst du immer total drauf ab.
0: Wie, also,
1: wie meinst so du Gefühl? drauf ab? Also ist ganz oft das Wort äh, Scheißen, Kacken und irgendwas, was fällt. Absolut. Das und ist ich mein, mein mir ist das immer so zuwider. Ne? Ich muss wirklich sagen, mir ist sowas zuwider. Und deswegen ähm, denke ich mir immer so, oh.
0: ja, okay, kann ich verstehen. Also nicht die Tatsache
1: an sich, da bin, ich, da bin ich an sich nicht verklemmt. Ich weiß, dass jeder Mensch da, dass das ganz Natürliches ist, aber dieses Darüber sprechen, da kriege ich immer, liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich dann in meinem Sternzeichen, dass, dass ich da immer... Das, das kratzt an meiner Eleganz.
0: Okay. Also es ist, ist angenommen, ich habe das auch nur deswegen gesagt, weil ich habe es in der Taz nachgelesen und mhm. da steht halt Trinken, Kotzen, Selbsterkenntnis.
1: Ja, das darf und, und damit wird's halt durch die Presse gezogen. Ne? Das ist so, genau, ne, ist genau ich, ich
0: sag ja nur, das, ich sag ja nur, was ich gelesen habe ja. und dann steht da, man, man geht, durch, geht durch die Hölle, man quält sich, man kotzt, man hat Durchfall, man scheißt sich ein, bevor man Zufriedenheit und Klarheit erlangt. Also das, ich, ich rezitiere sozusagen. Und das, deswegen wollte ich es einfach fragen. Ich, ich hätte jetzt einen Koten, hätte ich jetzt irgendwie blöder gefunden, das Wort. Ich würde, es ja, als
1: per, ich würde es als Purge bezeichnen. Purge ist denn Purge? Purge ist das, englische, purge? Wort, ist das englische, englische Wort für teilweise rauskotzen, Sachen lösen sich. Es ähm, ist so für mich so der Oberbegriff. Ein Purge kann, okay. kann auch ein Gähnen sein. Gähnen ist auch ein Purge. Das ist ein Energie-Release. Wenn du gähnst, ähm, gehen all deine, deine Chakren sozusagen energetisch einmal durch. Das ist mhm. das Gleiche wie ähm, Niesen ist auch ein Purge. Niesen, ähm, husten, auf die Toilette gehen. Ähm, kotzen, dementsprechend auch. Ähm, ja, ich hätte jetzt gar
0: nicht gewusst, was Purge ist. Was also gut. Genau. gut. Also Und dann, dann trinkst du also diesen Shot und was mhm. passiert denn dann?
1: Dann gehst, du in, dann gehst du in die Stille und in deinen Prozess und schaust, was sich aufzeigt. Also Ayahuasca kannst du dir so vorstellen. Ayahuasca ist eine ähm, pflanzliche, es ist eine Energie, weil Pflanzen haben ja auch alles, die haben ja auch eine DNA, die haben eine Energie, die haben ähm, ein, ein Leben in sich, und dementsprechend ähm, kriegst du andere Bewusstseinszustände frei gemacht, sagen wir es mal so. Und je nachdem, was dran ist, Ayahuasca funktioniert wie so ein Buch, was dir aufgeschlagen wird und Spiegel, der dir vorgehalten wird, was dir im Wege steht, dein volles Potenzial zu entfalten. Was der Block gerade in deinem Leben ist, was einfach gerade das ist, was dich davon abhält, eben in die Zufriedenheit, in, die, in deine Wünsche oder in die Erfüllung deiner Wünsche zu kommen. Und das ist ja spannend, weil du kannst nichts pauschalisieren, was bei so einer Zeremonie passiert. Der Schamane selbst hat tausende von Zeremonien gemacht und jedes anders. Also es kommt wirklich genau immer darauf an, was für dich gerade dran ist. Und du kriegst nichts, wofür du gerade nicht bereit bist. Also diese Angst, dass man eben auf was hängen bleibt, finde ich da immer so schwierig. Die wird ja auch ganz schnell in den Medien vorgeschoben. Ich glaube, dass da... Du kann meinst auf dem Trip
0: sozusagen ja, bleiben? Genau,
1: genau. Ich habe also ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich habe, weil ich bin äh, da in einem sehr ich, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und dort ist noch niemand ähm, weggegangen, der ganz seltsam diesen Raum verlassen hat, sozusagen.
0: Okay, aber dann lass uns das doch mal ganz freundlich und liebevoll in ähm, Elenas Speech ähm, rekapitulieren. Also du nimmst dann diesen Shot, dann legst du dich wahrscheinlich auf einen, auf einen bequemen Untergrund, in einer bequemen Klamotte und schließt höchstwahrscheinlich die Augen. Und wie genau. lange dauert das dann, dass du in deinem Körper ähm, welche, ob positiv oder negativ, ob schlecht werden oder Wohlgefühl? Das haben wir jetzt dahingestellt. Ab welchem Moment zeitlich gesehen ähm, nach Einnahme dieses Shots, spürst du, dass da was passiert?
1: Du kannst es nicht pauschalisieren. Das ist halt auch, auch das Schöne. Du kannst nicht sagen, das ist die Regel und so funktioniert das, weil es gibt. Es kann auch
0: Stunden dauern.
1: Das kann Stunden dauern, es kann auch gar nicht Aha. passieren. Es ist viel einfacher, mhm. aus einer Zeremonie raus zu, dich rauszuknattern, als da reinzukommen. Das kann Bei manchen geht das nach Minuten los. Was bisschen, heißt denn
0: rauszuknattern?
1: Ja, raus, rauszufallen. Okay. Das ist wie in so einem meditativen Zustand. Das, was du ja auch zum Beispiel beim Meditieren tust. Wenn du in Trance bist, du tunst dich ja auf eine andere Frequenz ein. Das ist ja da, das, wo die Magie entsteht, wenn du meditierst, wenn du ähm, eben in diesen Täterwellenzustand im Gehirn kommst, wenn du ähm, nicht in diesem Zustand bist, in dem wir jetzt gerade miteinander sprechen. Und so ist es halt auch, dich in die Ayahuasca-Zeremonie einzutun. Wieso? Du suchst den Radiosender. Und oft funktioniert das ganz gut, indem du meditierst. Ich hatte das bei meiner ersten Erfahrung so, und das war genau der Spiegel, der mir aufgezeigt wurde, weil Elena zu viel im Außen, schon immer das Thema. Das, was, was was schönes, ich habe das Kind ja auch immer schon beobachtet und da, deswegen habe ich ja auch mein ganzes Wissen angeeignet, aber es ist auch das, was mir auf das Beinchen gestellt hat. Ich war überall immer bei den anderen, nur nicht bei mir. Also habe ich da gesessen und erstmal gehört, ah, wenn man der da vorne niest, der macht dies, was macht die links neben mir, was macht der rechts neben mir. Ähm, alles abgescannt und bewertet und angeguckt und selber überhaupt nicht in die Ruhe gekommen und dadurch... Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eine etwas, etwas wildere Partyvergangenheit hatte. Da denkst du dir natürlich auch so: oh, Wann knallt das denn jetzt? Und das ging bei mir überhaupt nicht los. Gekoppelt natürlich auch mit dem Thema Loslassen: Loslassen, loslassen, loslassen. Was auch bei mir zu dem Zeitpunkt ein ganz wichtiger Aspekt war, der mir im Wege stand, in meine Zufriedenheit zu kommen. Und dann kam der Schamane, der das Ganze halt auch sehr, ja, der sich kümmert, ich sage jetzt mal, der, der Kümmerer sozusagen, äh, kam dazu mir, ohne dass wir vorher gesprochen hatten, kam halt auch dieser Satz so, you don't have to be perfect, just rest, rest, rest. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich es mal so leicht geschafft habe, wirklich mich auf mich zu fokussieren, nicht im Kopf alles durchzuspielen, da habe ich so einen leichten Anflug davon bekommen, ähm, wie äh, wie schön das Leben ist, wenn man sich entspannt. Und bin, bin in diese Erfahrung gegangen. Und das kam dann aber sofort, sobald mein Kopf anfing, ähm, sofort wieder raus. Und hatte aber auch so Zeremonien, wo ich, ähm, wo mir immer schlecht geworden ist, wenn ich mit meinem Kopf Sachen ähm, bewerten wollte, merken wollte, eins ein einsortieren wollte. Da ist mir kurz übel geworden. Übergeben habe ich mich nicht ähm, bisher. Ähm, aber ja, also zu, bei mir ist es ganz oft, dass ich, dass es immer wieder um mein Thema geht, ähm, bei mir zu sein, mich aber wirklich zu, zu spüren und nicht immer bei den anderen im Außen.
0: Aber würd, würdest du es äh, verstehen, wenn ich jetzt, an, wir, wir nehmen jetzt mal an, du redest vor 500 Menschen über diese Erfahrungen, wenn ich jetzt einer bin, der sich aus dem Publikum meldet und sagt, das hört sich jetzt aber ein bisschen lame an. Wofür muss man denn dafür einen Trink nehmen und Geld zahlen, dass du in Anführungszeichen nur in einen meditativen Zustand? Weil dann kann man doch eigentlich auch Audio wie, wie heißt das, Dingsbums Training machen. Ähm. Ähm,
1: es geht, um, die, es geht um, um eine Erfahrung. Es geht um. Ähm, ich struggle gerade so ein bisschen damit, weil das wirklich sehr, sehr private Dinge für mich sind, die ich auch dir normalerweise wahrscheinlich, auch wenn wir uns zu zweit am Tisch hingesetzt hätten, noch nicht so erzählen würde. Ah, okay. Weil die sehr viel über mich preisgeben. Und, ähm, vielleicht kannst
0: du es ja schaffen, also erstens mal natürlich nur, wenn du willst, aber vielleicht schaffst du es ja ähm, aus der Sicht eines anderen Menschen zu erzählen, mit dem du darüber mal gesprochen hast. Der ich kann sich dir was erzählen, was
1: ich, was ich mitbekommen habe da. Das kann ich erzählen. Ja, mach ähm, mal. Weil es geht bei uns, Ayahuasca symbolisiert für uns die Mutter, die Weiblichkeit. Wir haben ja alles in uns. Wir haben ja männliche Energie, wir haben weibliche Energie. Wir sind ja alle auch ein Zusammenspiel aus Mutter und Vater. Und das sind ja auch die Seiten in uns, die sich polar bewegen, aber im besten Fall immer wieder balancieren. Und ähm, gerade wenn du Mutterthemen hast, ist Ayahuasca ein ähm, riesen Freischuss in, in die Freiheit. Ähm, das war es für mich zumindest auch. Das habe ich letzte Woche einfach. Solche Sachen lasse ich gerne außen vor erstmal, <lacht> weil die schon echt Deep Dive sind, ne, wie du ja gerade merkst. Und ich habe da erfahren, also ich hatte, ich habe jemanden im Raum gehabt, der hat ein Geburtstrauma. Der ist nach der Geburt direkt zur Adoption freigegeben worden und der hat in dieser Zeremonie dieses Geburtstrauma nochmal durchlebt, weil wo entsteht die Freiheit, indem wir Sachen, die in den Keller gepackt sind von unserem Unterbewusstsein, aus Schutz, aus Gründen, weil es ist ja so, Traumata setzen sich im Zellgedächtnis fest, deswegen passiert auch dieser Purge mit Kotzen oder mit, ähm, mit alle anderen Sachen loslassen. Ähm, die Man muss dazu sagen, immer im Badezimmer stattfinden oder eben deswegen hast du diese Schüssel zum Übergeben dabei. Also das, was du eben gemeint hast, mit dem, um in deinem Sprech zu bleiben, mit dem Einkacken, ähm, habe ich da so in der Form noch nicht erlebt. Ähm, und derjenige ist wirklich sehr, sehr herzzerreißend ähm, durch sein Geburtstrauma noch mal durchgegangen. Und das, das war schon hertig, also indem
0: in er dann redet oder, sie, ja. oder ist das. schreit, ist das
1: redet, schreit, redet, diese Emotion durchfühlt.
0: Aber der redet nicht zu euch und Nein, spricht ist, euch nicht jeder an, ist sondern… Das ist ein Prozess, weil du m -m. gehst,
1: du gehst ähm, da in die Stille. Jeder geht auch, das ist eine Arbeit, das ist kein Trip. Und das ist nämlich das, was ganz oft so fälschlich verwechselt wird. Viele, die gehen dahin und denken, geil, jetzt mache ich hier mal eine Drogenerfahrung, jetzt mache ich mal hier eine Erfahrung und oh, hier für den Kick. Es ist ganz tiefe, transformierende Arbeit mit einem selber. Und man guckt sich seine Schatten an, man guckt sich die Sachen an, die einem im Weg stehen könnten ähm, und die dann und nicht entspannt Und, und ich habe ich hab das Glück gehabt, dass es bei mir ganz oft freudvoll war, aber das ist ja auch eh bei mir die, diese Ironie des Ganzen, ne? dass ich, mir, ich kann mir meine Schatten noch und nöcher angucken, liebe ich auch, aber das, das Gute mal so sein zu lassen und zu erfahren, das ist ja ganz oft mein Thema.
0: Aber dementsprechend laut ist das oder geräuschvoll ist das auch in so einem Raum?
1: Kann auch eine super stille Zeremonie sein. Also wenn die da dementsprechend Leute zusammenkommen. Wir hatten noch eine, das war alles, alles war still. Und eine Frau war da, die hat die ganze Zeit geschnarcht. So Und du denkst dir so, Alter, so, boah, ich raste hier gleich aus. Und alles, was in diesem Raum passiert, hat auch immer was mit dir zu tun. Kann man schon davon ausgehen. Schnarchen ist ja auch psychosomatisch gesehen auch ein Thema von Menschen, die sich in ihrem normalen Leben nicht den Raum nehmen, den sie eigentlich brauchen. Sei es auf Ebene des Jobs, sei es auf Ebene der Beziehung, auf, auf solchen Dingen. Deswegen wird nachts mit brachialer Gewalt der Raum genommen, den man sich so nicht nimmt. Und hat halt voll was mit mir zu tun, dass mich das da total triggert, klar. Ähm ja, und das du gehst halt eben durch solche Dinge durch, durch Geburtstraumata, durch ähm, andere Erfahrungen, die du mal gemacht hast, ähm, Themen, ähm, die passiert sind, ja, es, es Aber du ist Du hast der ja Spiegel. gesagt, das hätte,
0: hätte dein Leben maßgeblich verändert, ne? Ja. Und kannst du das sagen, was du damit meinst?
1: Möchte ich gerade noch nicht.
0: Okay, gut. Also dementsprechend ähm, würdest du diese. diese ähm
1: also was ich, was ich doch, was ich kurz sagen kann, dass es mein Leben verändert hat, ist ähm, wirklich, das ist wahnsinnig tiefe Vertrauen zu haben, dass hier ähm, so viele Dinge sich fügen, geordnet sind, orchestriert, passieren, vom Leben, vom Schicksal, vom Universum, von Gott, von was auch immer. Aber dass alles Energie ist und alles in einem Konstrukt zusammenhängt, ähm, das ist ein Einblick gewesen, der wiederum bei mir maßgeblich viel verändert hat. Es ist, heißt nicht ohne Grund, dass es bewusstseinserweiternd ist.
0: Naja gut, okay. Also ich glaube, ich musste mal ein bisschen was darüber lesen, bevor ich mich dazu entschließe, das zu machen.
1: Ich glaube, es ruft einen auch. Ruft, also mich hat es zum Beispiel, dadurch, dass ich eben so wach, so wach bin, dass ich ständig auf äh, Zeichen im Leben achte, dass ich gucke, warum laufen mir so viele Dinge mehrfach über den Weg, hm, hat vielleicht einen Sinn, dass mir das Leben immer wieder diesen Ball zuspielt, entweder nehme ich eine oder ich lasse eine liegen, er wird wiederkommen, er wird wiederkommen. wenn Dinge für einen, ähm, gemacht sind und das ist auch was, was mir ein sehr, sehr tiefes Vertrauen gegeben hat ins Leben, dass wenn die Dinge für dich gemacht sind, die werden dich immer wieder versuchen zu erreichen, zwar auf Umwegen und mal nicht im ähm, Direkten von A nach B kommen, aber du kommst dahin. Und bei mir war es dann so, wirklich, wenn mir Dinge halt so oft passieren oder Themen oft aufploppen, na vielleicht sollte ich da mal reinsch reinschauen. Und deswegen habe ich mir Ayahuasca angeguckt. Und so ist es glaube ich auch. Ich würde jetzt nicht jedem sagen, mach das unbedingt, du musst das machen, hier, das ist, das ist das Ding. Ich glaube, du weißt es und du spürst es, wenn du bereit dafür bist. So wie jetzt zum Beispiel, ich rede darüber und jemand denkt so, ach krass, jetzt höre ich das auch schon zum vierten Mal. Oder irgendwie habe ich eine Resonanz dafür in mir. Irgendwas in mir sagt, uh, mach das. Mein Verstand sagt, mm, lass mal lieber. Aber irgendwie finde ich es spannend und irgendwie triggert es mich. Und dann ist es zumindest wert, sich mal reinzulesen und sich mal anzugucken. Und ähm, ja.
0: Na gut, okay. Also ich habe ja, für, für meinen.
1: Das, das war ja deswegen der Talk im, im Clubhouse, wo ich mit ein paar Freunden genau eben darüber geredet habe, weil es eben so schwierig ist, das für, für Menschen, die das noch nicht erfahren haben, und das heißt nicht, dass das eine besser als andere schlechter ist, aber so in Worte zu fassen.
0: Aber ist der dieser, dieser Schauspieler, ist das auch ein Freund von dir, der, der sehr, sehr intensiv darüber sprach? Nee. Hm.
1: Ich fand es aber auch spannend, da sitzen fünf Leute, die, äh, die darüber reden und ich fand es sehr spannend, ich war ja mit einer Freundin zusammen drin, ähm, was der Unterschied war, wie Frauen das wahrnehmen und wie Männer das wahrnehmen, das fand ich ganz spannend.
0: Ja, aber das ich finde ja und ich finde auch, dass das Clubhaus sowieso sehr offen darlegt, dass der der Mann das vermeintlich viel stärkere und lautere Geschlecht ist auch und, ich auch sagen. und wir wir haben das ja hier auch jetzt eben auch gerade gehabt. Der eine sagt perchen und der andere sagt einkacken. Also das ist mir zum Beispiel bei bei Clubhouse auch schon ganz ganz oft aufgefallen, dass es so ein, so, ein, so ein echtes Bällebad für äh, das männliche Ego ist. Ähm, und deswegen fragte ich gerade, ob, ob der Typ, der da sprach, ein Freund von dir ist, weil ähm, ich sag's jetzt einfach mal, der ging mir in seiner Art so dermaßen gegen den Strich <lacht> und, ich da ich, und, ich da und ich dachte dauernd nur, ja okay, ich nehme dir das halt echt gerade mal, wenn überhaupt, zur Hälfte ab, was du da erzählst. Ja. Weil, also du, du du erzählst es halt so, wie du halt bist, verhältnismäßig ruhig, besonnen und und Denkst eher einmal zu viel als einmal zu wenig drüber nach, was du sagst. Und er war halt so, wie ich es aus der Serie kannte, ne? Also es hätte eigentlich nur noch gefehlt, Achtung, jetzt kommt wieder Mergit Perch, äh, dass er noch erzählt hätte und im Anschluss haben wir alle äh, im Rudel gebumst. Das hat 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 nur noch so gefehlt, <lacht> ne? Also, und dementsprechend hat das Ganze natürlich auch genau das befeuert, äh, was du als allererstes findest, wenn gegoogelt wird, ne? Ähm, ja. ja, also entweder findest du dich auf irgend Erfahrung. Genau, irgendwann entweder findest du dich in irgendeiner äh, äh, Kaufmann-Villa in äh, Hollywood Hills wieder, ähm, wo es die Reichen und Schön nehmen, um dann im Anstoß übereinander herzufallen oder, oder du, du liest Landesaufnahmeartikel, der darüber spricht, wie viele Leute täglich äh, tatsächlich daran verrecken. Also das, das hat dem Ganzen so ein bisschen... Ähm, das Interesse genommen ist falsch, weil das hat ja nicht, es war ja unterhaltsam, aber es, es war dann auf einmal so reißerisch. Deswegen wollte ich dich das fragen, weil ich nämlich eigentlich dachte, hm, so passt so also so hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das zu Elena passt. Aber so wie mhm. du es jetzt erzählt hast, passt das schon wieder eher.
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Es ähm, äh, ist ein Freund von einer Freundin, von meiner Freundin gewesen. Ähm. Ich fand es, also was ich so beobachtet habe in diesem ganzen Talk, und der ging ja, ich glaube, der ging dreieinhalb, dreieinhalb Stunden am Ende, weil das Thema wirklich so viele Leute immer wieder gezogen hat, die ähm, Sachen darüber wissen wollten. Was ja auch ähm, genau der, der, der spannende Punkt bei dieser Sache ist, du findest halt eben nur das, was so polarisiert. Ne? Ähm, und ich fand es sehr spannend, dass Männer das sehr auf so einer kopflichen Ebene versuchen zu, wow, und dann die Erfahrung, und dann das, und dann hier, und dann und wo du denkst, als Frau oder als sich weiblich fühlendes Wesen, naja, das ist ja halt unsere Natur, dass, dass Sachen vielleicht nicht ganz immer greifbar sind. Das ist ja das, was Frauen oder die Weib, der weibliche Anteil in uns, haben wie gesagt, wir haben ja beides in uns. Was das, ist. das ist, die Intuition, das ist das Dunkle, das ist das, was nicht immer greifbar sein kann für den Verstand, der halt eben dieses kognitive Männliche darstellt. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass viel Magie von dem, was dieses, dieses Erlebnis ausgeht, weggeht, wenn jemand da so mit seinem Verstand, und dann habe ich dieselbe, und ich hatte die krasseste Erfahrung. Das geht nicht darum, es ist, kein, es ist kein Wettbewerb, wer hier die krasseste Erfahrung hat. Du kannst die leiseste Erfahrung haben und hast die schön, vielleicht für dich in dem Moment die schönste es muss nicht immer alles so heftig und laut, und also so performance-driven. Ich glaube, das ist ein Wort, was es ganz gut trifft. Ist, du
0: musst immer alles verenglischen, das finde ich so lustig. Ich
1: komme aus Berlin. Das ist das Berlin-Mitte-Denken. Höher, schneller, weiter, Performance, Performance, Performance. Alles muss viel mit... Ähm, ähm, mit Erfolg machen, ich bin mehr, wenn ich mehr erlebt habe, ich bin mehr, wenn ich mehr kann, ich bin mehr und besser, wenn ich mehr habe als du. Das ist ja alles auch völlig oll und veraltet und vielleicht ist das jetzt mal das Orakel von Elena Schirm, Schirm die prophezeit, dass, dass, das jetzt, dass das alles nicht mehr zuträglich sein wird in den nächsten Jahren. Weil was hat eben gerade uns das letzte Jahr gezeigt? Es geht nicht darum, wie viel du hast und wie viel du schaffst und wie viel du machst. Es geht darum, wie du in deinem Netzwerk, in dein, mit deinen Verbindungen von Menschen bist und zufrieden und mit dem, was, was du hast.
0: Also... Ich habe übrigens noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Vielleicht hört mhm. ja irgendein Clubhouse-Developer zu. Ich, ich glaube, es wäre besser, wenn man die Icons der Speaker auf der Bühne im Laufe einer Unterhaltung zirkulieren lässt. Weil der oder diejenige, die links oben steht, hat gefühlt immer so ähm, eine bessere Position als der Rest. Findest du das nicht auch?
1: Du weißt ja direkt, wer der Moderator ist.
0: Ja, nee, der Moderator kann ja, können ja auch, die können ja auch, die können kann ja die ganze Bühne sein. Nee, nee, du kannst ja jeden zum Moderator machen. Jeder, der so ein, dieses aber, grüne aber Sternchen Host. hat, ist Moderator. Ich meine, wer
1: als Host, ja, aber wer als Host ist, wenn du das in den Raum äh, erstellt hast, dann bist du der Gründungshost sozusagen, kann sein. Ja,
0: ja, kann sein. Aber ich finde, dass der oder diejenige dann auch dort oben halt diese sprichwörtliche Bühne bekommt und das, das macht ja auch was mit dir. Das, da, 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 daraus das entsteht ja auch Fall eine was. Art von Verantwortlichkeitsgefühl. Ähm, ob das übrigens jetzt positiv oder negativ ich es kann ganz bestimmt beides sein. Ich dachte mir einfach nur, ich glaube, es wäre viel geschickter, wenn man das so ein bisschen kreisen lässt, damit nicht irgendjemand immer das Gefühl hat, ähm, ah, er ist der Chef oder sie ist die Chefin.
1: Was machen denn dann diese ganzen äh, aufgeblasenen Egos da?
0: Wie jetzt, denen es
1: halt, halt eben genau darum geht. Eben der Host zu sein, genau.
0: Ja, okay, aber gut, du kannst ja jetzt nicht jedem ein aufgeblasenes Ego unterstellen, der eine, eine Clubhouse-Gruppe gründet und dann halt links oben steht. Nee,
1: nee, nicht komplett, aber eben die, wo du eben auch sagtest, dass es eben ähm, ah. viele gibt, die da mit ihrem, mit ihrem Ego das ja. Ganze nutzen.
0: Na gut, okay, also gut, dann bin ich ähm, ein ganz klein bisschen schlauer als vorher. Es ist, ja, es, es ich ist ich natürlich. Gern, ich
1: hätte dir da gerne mehr zu gesagt, aber es ist irgendwie, fühlt sich das gerade hier nicht richtig an.
0: Ja, passt aber auch, auch zu dir, dass du da eher kontrolliert äh, drüber nachdenkst, was du sagst und was nicht. Ähm,
1: ja, aber das ist eine Verantwortung ja auch. auch ist, völlig in Ordnung. So eine, so eine Arbeit reinzuleiten. Also Total. ich bin ja hier nicht Promoter dafür und ich bin nicht. Ich weiß halt auch, was. War ist, kein ähm, Angriff, Elena. Ein, ich weiß. Ich versuche es nur von mir selber gerade mal zu, weil ich ja auch immer so propagiere. Ich will Transparenz und ich finde es toll und ich möchte damit auch inspirieren. Aber ich finde bei sowas ist es ein. Ähm, wann schnalle ich mir das irgendwie vor den Karren, um zu sagen, hier, guck mal, was ich damit gemacht habe.
0: Das muss, muss jeder selbst wissen. Aber äh, wie gesagt, ich äh, hatte, hatte das, ähm, hatte das äh, nur gesehen und dachte mir so, das, das ist ja interessant, weil ich, ich glaube ja sowieso, dass ähm dass die vermeintlich stillen Wasser tatsächlich immer die tieferen sind und ich, ich würde mich ich würde mich sowas wahrscheinlich überhaupt gar nicht trauen in so eine Ayahuasca-Geschichte äh, mich reinzugehen und ich glaube ich wäre dann auch der arme Tropf der am Ende doch irgendwas davonträgt, trägt äh, was einfach dumm gelaufen ist eben weil ich da ich ich könnte da niemals, also ich hatte eine Bekannte von mir die ähm, die ähm, die beschäftigt sich sehr viel mit diesen Dingen und die ist auch ganz groß im, diesem, im veganen und Nachhaltigkeitsbiss und eine ganz, ganz, ganz liebevolle Person. Und die pendelt auch immer so zwischen zwei Kontinenten, um in dem anderen Kontinent hat sich was aufgebaut, um dort runterzukommen. Und das ist wirklich eine sehr liebevolle Person. Und ähm, die erzählte mir mal auf einem Job, dass sie einmal im Jahr ähm, kontrolliert feiert.
1: Das hast du in Folge 3 erzählt kann das sein und,
0: und ähm, da dachte ich mir nur so ähm, wenn ich mir jemanden aussuchen müsste mit dem ich hier so ein ayahuasca machen würde dann wäre das höchstwahrscheinlich sie aber ich glaube oh, ich glaube ich hätte da ich glaub, dann ich hätte ist es auch da.
1: für dich nicht an der Ordnung dann ist es auch dein nicht dein oder dein Weg. Ich glaube auch nicht, dass jeder das machen muss. So Manche drauf. Menschen haben in ihrem Fahrplan ähm, stehen, dass sie wahrscheinlich durch durch Sport meditative Zustände erlangen oder ja. zu, zu, zu die Brotkrum in der Form ausliegen. Also ich glaube nicht, dass immer mein, dass mein Weg der ultimative Weg für sämtliche Leute ist, sondern ich kann immer nur sagen, okay, ich, ich bin halt dafür da, in alles Mögliche reinzugucken und kann sagen, okay, das, das war mir was, das war mir nichts und Gehen deine Resonanz dafür. Und wenn du sagst, ey, ich habe da das Gefühl, bei mir, ich würde hängen bleiben oder bei mir wird was hängen bleiben, dann ist es für dich auch gerade nicht richtig.
0: Aber wie kannst du denn wissen, dass das in Folge 3 war? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Wir sind doch meine, heute in Folge 25. 25. Ich
1: meine, das war Folge 3. Ja. Wo wir, wie, wie,
0: wie, her, wo du, woher willst du denn wissen, dass das Folge 3 war?
1: <lacht> das kam das gerade aus, aus dem Hirsch. Ja, eben. Intuition. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht stimmt es stimmt's auch nicht, aber wie kam es da gerade? Das war, ähm, ich weiß sogar ihren Namen auch noch. Ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass, da haben wir über die Maskenbildner-Thematik gesprochen und über The Voice und was Maskenbildner für Feen sind und wie viel die mehr machen, als man das eigentlich sieht am Set. Krass.
0: Ja, was du alles weißt. Irrer, na gut. <lacht> so, hier, <lacht> 25, ja. wir sind im dritten und letzten Set angekommen von, okay. ähm, <lacht> nee, ist es, ist es glaube ich das, das letzte Set, es sind glaube ich drei Sets, ähm, man könnte jetzt darüber reden wie diese Sets, in der sich zwei Menschen kennenlernen sollen, ähm, aufgeteilt und unterteilt sind. Ähm, dafür müsste man das aber wissen. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich du auch es zu drei
1: du? gelesen. Du weißt
0: es auch nicht. <lacht> also gut. Dementsprechend, wenn du möchtest, liebe Elena, könntest du ja mal ähm, die Frage 25, äh, die heute gar keine Frage ist, äh, in den Podcast-Raum werfen. In der Zeit reusper ich mich einmal.
1: <lacht> Was war das denn? Hast du, ge hast du genießt?
0: Nee, ich habe so richtig ausge.
1: Gepurcht. So richtig
0: Richtig
1: Also. Ähm,
0: ich muss mir die Nasenmuschel operieren lassen.
1: Ich auch. Guck mal, ich habe was für eine das passend zu der Frage ist. Ja, pass auf. Also, nee, fang du mal
0: an mit der Nasenmuschel, meine ich.
1: <lacht> Nein, ich möchte, das, ich möchte jetzt erst die Frage stellen. Ähm, jeder macht drei Wir-Aussagen. Als Beispiel. Wir beide sind in diesem Raum diesen Podcast-Raum und fühlen uns Punkt, Punkt, Punkt. Also es geht eigentlich nur um drei wahre Wir-Aussagen. Mhm. Und da haben wir doch schon die erste, wir müssen uns beide die Nasenmuschel operieren
0: Aber, Ach so, das müssen, das müssen diese wahren Wir-Aussagen müssen, müssen so also gleich zueinander sein?
1: Ja, also ein Wir ist ja...
0: Ah ja, okay. Okay.
1: Ja, was ist mit deiner Nasenmuschel?
0: Ja, die, meine, meine rechte Nasen, mein rechtes Nasenloch ist immer hier. Immer zu. Mhm. Das nervt. Und da war ich letzte Woche beim HNO und da sagte der, ja, Herr Merget, <lacht> mein lieber Herr Gesangverein, schauen Sie mal hier. Und dann zeigt der mir <lacht> an seinem Schaubild, was da los ist. Ja, Das muss weggeödet werden. Ist wohl ja, nichts Schlimmes.
1: Bei mir ist die Linke. Für mich ist die linke. Mhm. Und gepaart aber noch mit einer mandel Mandellasertonsilotombie. Also sprich, meine Mandeln sollen kleiner gelasert werden. Weil scheinbar produzieren meine Eltern in der Genlotterie die größten Mandeln der Welt. So hat zumindest die HNO-Ärztin getan. Die, die, gesagt, haben vielleicht,
0: die haben vielleicht in ihrer Jugend viel Mandeltraining ui, ähm, ui, gemacht.
1: Ui, weil mein Bruder hatte das auch. Und der, bei dem musste das auch gemacht werden vor ein paar Jahren. Und deswegen habe ich jetzt im Klinikum Dortmund ein Gespr Vorgespräch zum OP-Termin nächste Woche. Hä?
0: Warum denn in Dortmund?
1: Weil ich aus der Nähe von Dortmund komme und dann zu Hause sein wollte. Weil so eine Mandelgeschichte, ah, okay. die mhm. ist nicht ganz so easy im Erwachsenenalter.
0: Und warum lässt du die Mandel nicht ganz rausnehmen? Die, die sind doch ganz offensichtlich etwas, was, man, was weder da stört, wenn es da ist, noch wenn es weg ist. Aber wenn du sie hast weniger
1: Nachblutungsrisiken beim äh, Lasern statt beim Rausnehmen. Mhm. Das ist auch ein ambulanter Eingriff. Du musst nicht so lange im Krankenhaus bleiben.
0: Und wann machst du das?
1: Wenn OP-Termin frei ist. Also mhm. nächste Woche so, ich du hast ein noch Vorgespräch. Nicht ah, ja, du, okay. nee, du musst immer. Du kriegst dann vom HNO eine Überweisung zum, ähm, äh, zum Krankenhaus und da musst du dich dann vorstellen. Da guckt nochmal der, der HNO-Arzt dort drüber und dann wird ein Termin vereinbart. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt alles, jetzt wo eh draußen nicht so viel los ist, jetzt wo ähm, bevor ich in die Selbstständigkeit und alles gehe ist vielleicht nicht ganz so dumm.
0: man musst du aber berichten. Mache ich. Wenn ich hier ein bisschen schmatze, entschuldige ich mich. Ich habe mir wirklich gerade so eine eine Pullmoll-Pastille auf die Zunge gelegt, weil ich wirklich einen belegten Hals habe. Okay. Cassis zuckerfrei. Pullmoll, ist so Kindheitserinnerung.
1: Mhm. Ich liebe das Geräusch von Pullmoll. Dieses Kleckern in der Dose. Mhm. Liebe ich. Ja, also ähm, die erste Aussage haben wir ja von mir dann jetzt. Wir haben, wir haben beide eine, eine zu große Nasenmuschel.
0: Jetzt brauchen wir nur noch fünf.
1: Ähm, sollen wir es abwechsel abwechselnd machen?
0: Ja, mir fällt gerade noch nichts ein. Ähm, jeder, also wir, wir, wir sind beide in diesem Podcast-Raum und
1: Du musst, der Satz oh. muss nicht so beginnen, ne?
0: Naja.
1: Ja, hau mal intuitiv raus.
0: Es ja, müsste ja eine Gemeinsamkeit sein.
1: <lacht> ja, es also muss ja. nicht unbedingt eine Gemeinsamkeit sein, also was auf uns beide, irgendwie auf ein Wir zutrifft. Ich fand das auch schwierig, weil wir hatten ja schon mal eine Folge, wo es um Gemeinsamkeiten ging. Da habe ich zum Beispiel gesagt, deswegen hätte ich mir das jetzt auch wieder ähm, rausgeholt. Wir haben das gleiche Tattoo. Den Papierflieger, den du der hast in New York stechen lassen.
0: Okay, jetzt also hast du schon zwei. Hm.
1: Ich, find, ich fand die Frage richtig langweilig.
0: Naja, oder entlarvend, also mir fällt gar nichts ein.
1: Aber auch die Rampe dahin, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns. Was ist denn das für ein Beispiel?
0: Naja, ich, ich, ich glaube ja nach wie vor, dass, dass diese Fragen am besten tatsächlich in der Date-Situation Date, ähm, funktionieren. Und wenn du es schon zu Frage 25 geschafft haben solltest in der Date-Situation, <lacht> dann ist man sich ja ganz offensichtlich sympathisch. Und ähm, der Abend oder der Tag ist fortgeschritten. Also man ist sowieso dann in der Stimmung. Und ich glaube, das ist dann so ein echtes Fishing-for-Compliments-Ding, wo man sich denkt so, okay, jetzt kann ich wirklich sagen, mir ist heute Abend aufgefallen, dass du genau wie ich, immer wenn du unsicher wirst, dein Ohrläppchen ähm, kneifst. Mhm. Oder ich glaube, darum geht es dann, dass man, dass man da so ein bisschen...
1: Sich verbindet anstatt ja, getrennt ja, genau. zwei getrennte Individuen verbinden Ja,
0: genau. Sich. genau Und das ist ja dieses Wir-Aussagen. Also man könnte dann ja auch in der Situation ähm, sagen, ähm, äh, dass wir beide gerne reisen und schon immer mal nach Los Angeles wollten. So, und zack, bumm. Ich weiß gar nicht, woher dieses L.A.-Ding bei mir kommt. Und zack, bumm, ähm, wissen Sie schon ganz genau, wenn wir mal zusammen sind, dann wird es immer nach L.A. gehen. Ich glaube, das ist es. Mhm. Da ist es dann ja auch schon, schon ein bisschen einfacher. Du siehst.
1: Passt eigentlich auch ganz schön zu der aktuellen Zeit, ne? dass wir, wir kommen ja eben von diesem, aus diesem Ich, aus diesem Ich, 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 ähm, Kommen wir ja eh laut Astrologen in das Wir-Denken durch das Luftzeitalter. Also wir kommen so in diese ganze humanitäre <lacht> Ausrichtung, in dieses ganze, ja, ich weiß, du lachst jetzt wieder. Aber am, äh, am Ende ist es das. Das weg vom Ich ja, hin zum Wir. Ja. Und darum geht es doch auch in Beziehungen, darum geht es doch auch beim sich kennenlernen. Es geht ja, erstmal stimmt. darum, ich und du. Was machst du, was mach ich? Und wie findet man die gemeinsame Schnittmenge? Also wenn du es mal so, vielleicht so das Bild von zwei Ringen, so bei, bei Eheringen, auch gar nicht so verkehrt. Der eine hat hier sein, seinen Garten, der andere hat da seinen Garten und in der Mitte kannst du was pflanzen. Und da ist das Wir.
0: Ja. Also mir, ich, mir fällt das schwer. Ich will jetzt, ich will jetzt halt nicht so, ein, so eine offensichtliche Aussage machen. Für mich offensichtliche Aussage wie, äh, wir tragen beide eine Uhr am linken Armgelenk. Ähm, deswegen versuche ich schon, drei Wir-Aussagen. Ich sag mal so, ähm, wir wissen beide nicht, wohin das mit uns hier führen wird. Ja, das stimmt. So, jetzt bist du dran. Nee, du hast ja zwei schon vorgelegt.
1: Ich habe zwei schon vorgelegt, du bist dran.
0: Mhm. Ähm ich glaube, dass... Äh jetzt habe ich es doch tatsächlich vergessen. <lacht> ähm Ach so, genau. Ich glaube tatsächlich, dass wir beide sehr darauf bedacht sind, äh, Harmonie um uns herum zu haben. Und wenn das nicht ist, machen wir uns Gedanken darum, dass es bestimmt an uns liegen könnte.
1: Ja, hast du recht.
0: Ja, klar. <lacht> hatte ich jetzt gerade wieder. Hatte ich gerade wieder am Wochenende, äh, dass ich eine, eine Begegnung hatte, wo wirklich ich aber sowas von überhaupt gar nichts mir vorzuwerfen habe und mir trotzdem denke, dass der oder diejenige, um den oder die es gerade geht, äh, sich eher bei mir nicht meldet und ich es dann doch machen werde, nur um es abzuklopfen. Obwohl es eigentlich, wenn es überhaupt, wenn man es jetzt wirklich groß machen wollen würde, müsste ich derjenige sein, der sagt so, mh, denk gerne mal drüber nach und dann kannst du dich bei mir melden. Und das jetzt nicht mehr, das habe ich mir jetzt nicht schön geredet. Das ist Fakt. Und das glaube ich sowas was, äh, glaube ich hast du auch.
1: Ja, das, das Harmoniebedürfnis, das das, äh, das fickt mir da auch so ein bisschen rein.
0: Was hast du gerade fickt gesagt?
1: Fakt. nein, das Ach so, ich dachte schon. Das windet ich mir rein. Schon. Das fickt was denn
0: Das für ein perch
1: <lacht> Nein, das okay. ähm, das spielt bei mir mit rein. Das Harmoniebedürfnis. Hm. Ja, äh, Jort, ich, ich glaube, wir sind beide ähm, Personen, die nach außen nahbarer wirken, als sie innen sind.
0: Ja, das dachte ich bei dir auch. Aber ich finde, dass sich das bei dir so ein bisschen, ich finde, dass du dich teilweise offener gibst, als du es bist. Oder meinst du das? Mhm. Ah, okay. Ja, aber ich finde, dass du dich offensichtlich offener gibst, als du bist.
1: Dass ich das thematisiere?
0: Ja, so, ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber nee, du hast recht. Ich, also, also mache ich einen Haken dran, definitiv. Ja, also, also das ist mir ich ist es schon, schon gradient auch aufgefallen. Zu,
1: dem, zu dem, wenn ich dich auch so bei Social Media wahrnehme, dann. Was ist gradient? Gradient, also, so der Abfall, der Abfall, also das vom. Ähm ich sag mal so, wenn man auf einer Skala, wenn man auf einer Skala denkt, dann ist, bist du ähm, in der Nahbarkeit nach außen, so wie du dich bei Social Media begibst in deinen Stories, bist du vielleicht eine Zehn, ähm, wie offen du da bist. Und wenn man aber backstage guckt, dann ist es eine vier. Und das die das dazwischen, die sechs Punkte dazwischen, das ist der Gradient, der Unterschied.
0: Boah, so 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 hoch nimmst du das Gefälle wahr? das nehme ich aber gar nicht so wahr.
1: Nein, das war, jetzt, das war jetzt einfach so lapidar rausgesagt.
0: Ach so, okay. Als Erklärung was der Gradient ja. ist. Siehst du, habe ich wieder was gelernt. Vielen Dank. Gerne. Ähm, ja, weil, okay. Weil kann, du, kann, du kann da ich sehr, sehr
1: offen und sehr nahbar wirkst und ich dann manchmal einen gewissen, also du, dass es einfach Themenbereiche gibt, wo das nicht der Fall ist. Und das ist bei mir ja, genauso ja, auch so, dass ich nach außen dann sehr herzlich ja. auch sein kann und auch sehr einladen. das ist auch okay, aber es gibt halt auch eben den Backstage-Bereich und das ist auch in Ordnung so. Ich möchte es auch ehrlicherweise gar nicht anders haben. Dass es ähm, also sonst bräuchte mich ja auch niemand mehr privat treffen. Dann gucken mich die Leute auf Social Media an und dann haben sie ja alles. Also ich finde das schon gut, dass es einen Teil gibt, der nicht zugänglich ist oder nur engeren Menschen.
0: Ja. So, und jetzt ähm, fehlt noch eins. Oder, wenn ich das ich könnte ja... Nee, warte mal.
1: Ich habe drei jetzt gesagt, weil du mir die Vorlage mit der Nasenmuschel gegeben hast.
0: Okay, und was war das dritte, was du gesagt hast?
1: Jetzt das gerade mit dem nach außen, der Gradient von... Ähm, von ah, Ach,
0: so ich, dachte, ich dachte, das wäre auf das, was ich gesagt hatte, mit Harmonie das äh, einfach nur Achso, nee.
1: Nee, das war jetzt auch noch ein Punkt von mir.
0: Ah, okay. Gut, dann. Und jetzt brauche ich noch was. <lacht> das, ist <ja> richtig <lacht> Arbeit, das ist ja richtig Arbeit hier heute. <lacht> ähm, jeder ich glaube, wir... Achso. Äh,
1: bist du ein Ich oder bist du ein Wir-Typ? Wie bitte? Bist du ein Ich oder bist du ein Wir-Typ? Vielleicht entlarvt sowas auch eine Frage ganz gut. Oder ja, es
0: kommt darauf an, ob ich mir mit dem Gegenüber ein, ein Biss über die Maßen ausufern, das Wir, vorstellen kann.
1: Ich finde das also, aber auch so ganz spannend zu gucken, wie sich so ein, im, im normalen Sprachgebrauch, so also, ob man ein Ich-Typ oder ein Wir-Typ ist, also so ein Du-und-Ich-Typ. Wie, wie bittest du jemanden darum, etwas für dich zu tun?
0: Könntest du mir bitte was vom Bäcker mitbringen?
1: Im Arbeitskontext. Wenn was gemacht werden muss.
0: Es kommt drauf an, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Podcast-Folge vorbereiten würde, für die wir noch eine Pressemitteilung brauchen, würde ich sagen, wir brauchen unbedingt noch eine Pressemitteilung. Wer kann sich denn darum kümmern? Kannst du das nicht machen?
1: Mhm. Also ich Stant, weil ich finde da, da recht anders. Ich, ich bin so... Ähm, wir bräuchten da noch eine Presseabteilung. Wie könnten wir das denn am besten hinkriegen? Also ich benutze ganz oft so ein Wir anstatt einem Du oder mich.
0: Und was ja, habe ich doch eben gerade auch gesagt? Oder was habe ich gerade gesagt? Wir bräuchten noch eine Pressemitteilung. Wer könnte sich darum kümmern? Und ist das jetzt das nee, Könntest also, du das
1: machen? Nee, ich meine den letzten Teil der Aussage. Könntest du das machen? Dadurch, dass ich ganz, ganz gut fürs schwammige Reden bin, im, im Arbeitskontext, ähm, bin ich wenig im, mach du das mal bitte, oder kannst du das machen, sondern äh, wie kriegen wir das am besten hin?
0: Ha. Bist du auch so, fragst du dann auch, wie geht es uns denn heute?
1: Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht.
0: Ähm, ja, also ich glaube, ich bin ein ein ich-bezogener Wir-Mensch. <lacht> Anders kann ich nicht sagen. Also, ich sage als Drittes, ich glaube, wir sind grundverschieden.
1: Ja, das wäre auch eines meiner ersten Sachen gewesen, die aufgeploppt sind. Das hat dir. sich
0: gerade noch mal manifestiert. Ja. Ich glaube auch, dass wir uns in unnötige Streitigkeiten und Diskussionen reinreden können.
1: Ja. Ich glaube, wir sind perfekt dafür da, dass wir uns gegenseitig so richtig triggern. An, an so Punkten, wo der eine keinen Bock hat, hinzugucken.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. So, das war aber trotzdem auch... Also die 25 kann ich äh, nicht empfehlen, Freunde.
1: Kannst du? Nee. Die,
0: die ist, <lacht> die, die war, das ist doch so eine Dödelfolge irgendwie. Die, würde, so die würde nicht mal Sonja Ziedlow gut anmoderieren können.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Ja, gut. Muss, äh, gehört auch dazu, ne? Kann ja nicht immer alles ein Knaller sein. Nee. Wie ist das Leben? Wie's, wie im Leben? So. Ich habe jetzt keine Lust mehr. <lacht> <lacht> ja, das ich, ich, hatte heute, ich hatte heute gar keinen Podcast-Bock heute Morgen. Ich glaube, das, nee. das merkt man auch. Nee, hatte ich heute gar nicht.
0: Das ja, also so Tage muss es ja auch geben, ne?
1: Ja, und ich glaube, das hängt wirklich viel mit so einer, ähm, mit der Frage zusammen. Wenn mich die Frage schon so, also so initiiert und ganz viele Assoziationen dabei rumkommen das war wirklich so ein oh, hä?
0: Dann lass uns doch eine, eine vierte Wir-Aussage machen. Und zwar, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss und du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ich sag danke. <lacht> ich sage danke, haben wir gut gemacht für das, was es war. Tschüss.